0: 各位废材的伙伴，大家好，我是版主。各位这个礼拜过得愉快吗？充实吗？老实说，我个人还蛮愉快的，因为我真的两天都没有出门呢。哦，这个真的是破了我过去的记录哦。不过我觉得现在大家尽量不要移动，是对目前疫情最好的帮助。那我最近也跟朋友在提到说，哎呀，这個、最近除了要好好保护自己，不要。染疫之外，真的也不要生病哦。因为不要再到医院啊、诊所去，增加这些医护人员的负担。我们就一起加油咯。那么今天的这个节目呢，就是在上一次我在版主乱乱讲的那一集里面所提到的。我在每个礼拜呢，都会来跟大家分享，在过去跟未来的一周，我们对于股市的一些事件，还有呃一些投资操作上面的。我自己的做法，那还是提醒一下，我本身对于台股的操作是比较没有办法去做执行的，因为工作的关系。但是，呃，境外的市场，比方说美国啊，或者是中国啊，等等之类的，我想这就会是我在跟各位报告的主轴。那我自己本身在投资的部分呢，就会比较偏重在基金或者是 ETF。但是，我们在整个节目里面。我并不会去带出说，我一定要买哪一支 ETF 或者是哪一支基金。那如果各位想要跟我讨论的话呢，就麻烦你留言给我，我们私底下看是用 email 或是其他的方式再来做讨论哦。那最主要的部分，我还是希望能够保持在我节目里面的一些中立，而不要去影响到。大家对于一些产品的一个判断，那毕竟我本身挑选一些产品的逻辑，呃，是针对我自己本身的风险属性，还有我个人的偏好，不见得很适合所有的人，或者是呃，我觉得我也不见得一定是最好的哦。但是只是说这样的一个选择会是最适合的。所以呢，以上是我在这一次新的这个单元开始之前，稍微再跟大家做了一些补充说明。哦，对了，还是要再提醒大家一下哦，因为呃之后呢，我可能会举一些例子。那这些例子的部分呢，我可能就会用 ETF 来做举例。那我做 ETF 举例的部分呢，不外乎就是这个 ETF 会是那个产业或者是那个指数里面它的。成交量会是最大的，或者是说这个历史是最悠久的，也就是最最让很多人都会去呃观察的一只 ETF， 但并不代表。我本身是以投资这个 ETF 为主、哦、可能是，或者是可能不是、哦、所以呢，这个以 ETF 为举例子的话呢，大概会有这样子的现象，好吧？那我们就开始我们的周报时间喽。那其实呃，这个周报的部分呢，我大概会分几个重点来问各位报告哦。第一个重点就是，我会先来跟各位提一下。目前市场的情绪指标到底在哪里？那这个情绪指标呢？我大概会有两个不同的资料来源。一个部分呢，就是美国的新闻网 CNN， 它在过去一直呃、哦，这这个指数已经很久了，就是它的 f a i r and the g r e a t Index、哦、那这个就是恐惧跟贪婪的指数。那市场上会把这个。指数的部分，把它当成是散户的情绪指标。那么，呃，里面呢组成的分子大概有七个、哦。那主要的内容就是以目前美国的股市，比方说标准普尔五百种指数，它的创新高的个股跟创新低的个股，还有市场的强度、市场的宽度。那另外的部分呢，它又加了两个，一个是 C B C 的。Coupon Ratio 也就是做空跟看多人的一个比重，那另外一个部分是高收益债，也就是俗称的乐色债跟投资等级债的利差等等，然后算出来一个相对的数字，告诉大家目前散户的情绪是很极端的乐观或是极度的恐惧。那这个指数的运用上面呢，我个人认为是这样子的。也就是说，当市场在万事太平、没有什么太多的负面的情绪的干扰之下，或者是在盘整的部分，这个指数呢，大概就看一下就好了。但是它在什么样的情况是很值得我们关注的呢？原则上，我会看的两个就是。如果它这一个数字是在极度的悲观，我讲的是整体的数字哦，它的数字在极度的悲观或是极度乐观的情况之下，它有可能就是市场的一个拐点。也就是说，如果它的数字是极度乐观的话，那有可能市场就真的是在相对高档；那么在极度悲观的时候呢，也有可能是在相对低档的地方。那另外一个呢，我也会去看一下，就是。我刚刚讲的 put ratio 的部分哦， put ratio 的部分呢， put 就是放空，那扣的部分就是做多。也就是说，我们看市场目前做多的人比较多，还是放空的人比较多？那因为呢，这个选择权的一个做法呢，就。整体市场上的一个精神来看，大概也都是比较偏散户在做的一个操作方向。所以呢，如果说这个指数呢是呃 p o Ratio 是低于一以下非常多的话，比方说讲的比较极端一点，可能是零点三、零点四，那有可能是另外一个反转讯号，或者是。Poco ratio 变成一点多以上，比如说一点三、一点四、一点五的话，它有可能相对的是以另外一个反转的一个讯号。所以呢 ，CNN 的这个恐惧跟贪婪贪婪指数的部分，会是我观察市场的一个情绪，尤其是散户投资情绪的指标。那另外一个观察的点呢，就是呃，我有一个同事，他本身长时间运用 AI 来做一些市场上面的一个分析哦。那他这个 AI 呢，会产产生两个数字。第一个数字呢，是针对于目前市场上风险的指标，是要把风险拉到比较高风险的地方，还是要把目前的资金把它放在比较低风险的？地方叫做 risk on and risk off。好，那这个部分呢，是它所产生的一个相关的数字，让我们来判断说，哎，现在市场上到底应该要这个往前冲哦，不要管任何的风险，因为风险极低，所以呢，我应该要把所有的这个资金的部位呢，往比较风险性的资产那。举的例子就是股票啦，来做这方面的投资哦。那如果是 risk of f 的话，我可能就要熟一点呢、啊，我可能就要把我部分的资金往所谓的高等级的公司债或者是投资级的公债等等来做投资的一个转换。我、哦、这个是他 AI 算出来的第一个风险的位阶到底在哪里？那第二个部分呢，他也会提出来说，就目前在这样子。某一个风险未接的情况之下，有哪些的产业？它是目前最具有成长动能的哪些产业呢？相对是弱势。那哪些产业或者是哪些指数，它目前是之前是在动能最强的部分，但是目前慢慢转弱了。那各位应该有印象，我刚,刚一开始的时候会用 ETF 来举例子嘛？那这个部分呢，就会是、呃、我用 ETF 来举例子的时间了、哦、所以呢，这个部分呢是在整体的市场。投资人、散户的情绪，以及我现在应该要多一点风险的承担，或者是少一点风险的承担，以及目前我的投资的部位应该要朝向哪个产业，或者是哪个指数、哪个国家的指数来做投资。哦，这个是在第一个部分我会跟大家分享的。那第二个部分呢，我就会来跟大家谈一谈，在过去的一周市场的。状况到底有发生什么样的事情，或者是指数本身的涨跌幅，那原因在哪里？那么这些涨的很多的，或是跌的很多的产业，是不是有一些反转的一些机会？那我会观察哪几个重点？第三个部分呢，就一样。来看一下，在未来的一周有什么样的大事件哦，那最后一个呢，就来跟大家谈一谈。就目前呢，我对于整个操作策略上面的一些看法。好、哦，那我就先开始一下哦。就目前来说的话呢 ，C N N 本身的贪婪跟恐惧的指数，目前正好在中心点的位置，也就是呢，现在不太。看来也不太恐惧哟、哦，正好是在中间，所以没有什么好这个来做说嘴的。那么呢，我本身呢，在针对于产业的部分的话呢，就是我同事的 AI， 嗯、呃，我想我来帮他取个例，那个名字好了。嗯，我就来取一个叫做 AI 观察指标好了。好，它的 AI 专观察指标就这个投资动能的部分呢，目前的产业确实都还是在所谓的传产价值股的部分，比方说在金融类股、还有能源类股、原物料类股。但比较特别的部分是在过去的这一两个月，科技类股的部分本来是非常弱势的。但在上一周开始，它已经有跳到前十名了，就是投资动能转强的前十前十名，就是科技产业的一个部分。我想在这边呢，我们就可以来好好的观察一下科技本身的一个走势哦。那么提到科技的部分呢，我就来回顾一下在上个礼拜。以如果美国标准普尔五百种指数的十一个产业，有哪些产业的表现状况是最好的呢？在过去的一周，能源、房地产、科技是涨幅的前三名。那么，如果以过去一个月来看的涨幅前三名是能源、房地产跟金融，各位有没有听到？过去一周的科技是在第三名，但是过去的一个月。的第三名呢，却是金融。也就是说，在未来的一个趋势动能呢，有没有可能从金融类股资金的流向慢慢转到科技类股？我觉得这个是我们在未来必须要去留意的。那么，市场的一个重点、重中之重呢，还是在能源、房地产，也就是跟循环景气。有比较有相关的一个产业目前他们本身在投资人心目中的这个地位，短时间看来是比较没有办法被取代的。那么，另外在二零二一年跟二零二零年呢，在投资市场上面有一个很大的区别，就是你会发现，如果你过去有买科技类股的话。今年整体的表现状况并没有来得特别的好，但是如果你买的是所谓的周期股啊，或者是价值型类股啊，那它今年的表现状况就是还不错。所以我本身呢，也都加入了罗素三千这个指数的成长股跟价值股的一个报酬率来做观察哦。那在过去的一个礼拜来说好了。罗素三千的成长股呢，涨了零点二八个 percent， 那么同样指数的价值类股呢，却涨了零点八个 percent 哦。我想这个部分来说的话，应该就是以目前整体资金的一个流向的动能，其实还是在这个价值股上面哦，不过说到这边，可能就会有很多的伙伴会想要问一些问题哦，尤其是比较这个。在投资市场上面，之前的伙伴就是为什么在今年的价值股跟成长股的表现会有这么大的一个差异哦？我觉得有几个点是我们现在必须要去留意的哦。第一个部分就是去年的欧美因为疫情的关系，所以全球的央行都在做救市的动作，所以他们印出来的钞票或是本身。政府的一个财呃货币政策的部分都压到极低哦，那在压到极低的状况之下呢，其实这个资金的热潮就整个跑到市场上面来了。那么很多的投资人或者是很多的机构法人，他们在投资的时候，他们会去看目前的美国十年期公债殖利率这个相关的数字呢。也在投资市场上被称为所谓的无风险的这个投资产品，会拿他本身想要投资的。产品跟这个无风险的利率，也就是美国十年期公债殖率来做比较。也就是说，如果我今天想要投资的个股，我今天想要投资的 ETF， 我今天想要投资的指数，它本身算出来的平均的殖利率的部分，如果是高于美国十年期公债殖利率的话，它就觉得本身它就很值得来做投资哦。这是第一个方向。那么回过头来看哦。成长股跟价值股，他们在哪些地方会有一些不太一样的地方呢？我想，呃。你上 Google 呢去查成长股跟价值股价值股呢？我相信你会查到一整串这个非常非常多文字上面的一个解释哦。那也有一些投资朋友会跟我讲说，哎，我看了老半天，我还是看不懂哎。那有没有比较这个简简浅显易懂的这个例子呢？来做例子哦。我想了一下，我觉得哎，我我有一个。这个简单的例子，或许各位比较能够体会哦。价值股的部分是什么呢？价值股呢，就有点像你今天在家里宅在家里没有出门，你上了网站去查了各个电商的卖的商品，你突然发现某一个商品，哎，这个电商标错价了，标的非常的便宜，这个就是所谓的价值股。也就是说，当你本身看到这个。物品的价格已经低于它本身物品的价值太多的情况之下，这个就是所谓的价值股哦。那价值股本身还有另外一个特色，就是它本身公司的除权除息折回来的折利率相对性会是比较偏高的。那另外一个成长股的意思呢，就是。一样，我去逛电商，后来发现，哎呀，这个商品呢，非常多人在抢购，而且呢，大家都要先用预购的方式。那预购呢，也不见得可以买得到，或是排得到队。也就是大家短时间之内极力吹捧的一个商品或者是对象哦。那我们要去思考的部分是，当这个热潮退退下来之后呢，这个商品本身的价格还能不能维持在那里？那这个部分大概就是所谓的成长股。那成长股在殖利率的一个角度呢，它也有一个特色，就是因为它本身比较需要很多的经费来研发公司未来的产品，所以呢，它会给这个股东的投资。方面的一个除权除息的这个比例相对性就是比较小。那各位在刚刚是不是有听到我刚刚提到说，哎，很多投资人他们在投资的时候会拿这个股票啊，或者是指数本身的折溢率跟美国十年期国债折溢价来做比较嘛？哎，所以呢，成长股跟价值股为什么在今年的投资报酬的走势会有这么大的差异的原因就跑出来了。也就是说，当美国有通膨，当美国十年期公债殖利率上来的时候，其实成长股的部分，因为它本身不太会有太多的这个除权除息的殖利率给投资人哦，所以它本身相对性的投资吸引力就会变少了。那么价值股的部分，因为它过去的给投资朋友的这个殖利率，也就是除权出息的殖利率，相对性是比较高，所以它就比较不会受到影响。而且，况且它在过去的股票的价格，并没有真实完全反映它这一家公司赚钱的价值。所以说，在这个部分呢，今年它本身的投资的这个。重要性或是投资的特色，就会相对性被凸显出来了。好、哦，那为什么今天会讲成长股跟价值股呢？因为在第三个阶段的未来一周，我们必须要观察的重点，就有一个非常重要的一个因素的一个指标会公布，也就是。会公布五月份美国的核心通膨率哦，那这个部分呢，就会牵扯到非常多的走势。那我想我在待会儿在讲这个核心通膨率公布的这个事情的时候，再来跟大家稍微做了一下解释的部分。好哦，那我们知道了这个过去的股票市场的或者是产业的一个走向呢。那另外呢，也提醒一下哦，因为上个礼拜五呢，美国公布五月份的非农就业人口，那么这个非农的就业人口呢，出来的数字呢，比预期中稍微差了一点点。哎，市场上反而是暴涨，哎，这个有差很多吗？其实还好，因为在。四,呃、四月份的时候呢，非农就业人口呢只有二十六点六万人。其实那时候大家有一点很差，那很差的原因就是，哎呀，怎么这个数字这么的差？那美国是不是还在这个复苏的这个趋势或者是规划上面呢？所以大家就非常非常关注五月份的非农就业人口哦。那么所幸公布出来的部分呢？预期是六十七点五万人，但是实际上呢，却只有五十五点九万人，就是有差，但是差一点点而已。但是相较于四月份，会是比较大幅度的一个上拉，所以市场呢稍微松了一口气了，因为大家本来很担心，因为股市跟景气的状况都还不错嘛。那这会不会导致联准会在未来的开会的时候呢，会提早来讨论我们是不是要来？缩减这个购债的计划，市场是很担心的。但是这个数字出来呢，有一点好又没有太好的情况之下，反而让市场松了一口气哦。但是呢，很多人就会问说，哎，那是不是代表了美国就业的状况不是那么的好？其实并不是哎，呃，其实我们来看一下哦，在两千二零二零年的时候呢。呃，美国因为疫情的关系，所以让他们有相当多的失业救济等相关的补助、哦。其实老实说，他们本身的这个失业的补助呢，比他们有很多的人啊，比他们本身过去所从事工作的时薪来得还要高，所以呢，就导致了很多人其实不愿意去搞找工作，他宁可来领这个失业救济金，他也不愿意真的去。到公司或者是说做远距上班的这个动作，但是呢，目前看到的有几个州已经把这个失业补助的金额的期限，本来是到七月的，或是有一些是到九月的，已经提前先结束了。所以这个部分的话，会让五月份的非农就业人口的数字拉上来，是有这个相关的一个原因的。但是在六月四号，就是上个礼拜五公布的这个数字呢，哎，有几个数。有几个相关的经济的一个数字是还不错的、哦，我觉得可以在这边跟大家分享一下。第一个部分，失业率。也就是四月份的失业率是六点一个 percent， 但是五月份呢降到了五点八个 percent， 哎，这个是好事，对于未来的消费动能等等都是有好的帮助。那讲到消费动能，大家就一定也很关心，说，哎，那他每小时的工资呢？哎，各个产业的每小时工资也都相较于四月份微幅的上扬哦。那另外一个部分是美国他们最近。有很缺人工跟很缺原物料的一个状况嘛？那经过了这个相关的报告里面也有提到哦，五月份的人工以及原物料缺工的状况是比四月份来的趋缓的，所以也就是上个礼拜五公布的这个数字相关的一个情况，其实表现是还不错的。好。那么也是还不错的情况之下呢，所以我们就来看看美元指数的部分。美元指数呢，在过去的这一两个礼拜呢，就是在九十上下来回的一个横盘。目前呢，真正的方向并还没有出来哦。那么，如果你本身有在关心台币的话，你就会发现，哎，过去一个礼拜，台币对美金升值的幅度相对性是大的。那么，如果你再把视野拉再宽广一点点，其实人民币的部分在这一段时间对美金也是有呈现一个比较升值的一个走势哦。那未来美元指数的部分是不是？一样会有一个趋弱，也就是台币呀、啊，或者是人民币，会有一些升值的取向。我想，最终的重点还是要回归到我刚在提醒的这个六月十号礼拜四要公布的。核心通膨的这个数字，就会关系到很多很多的商品、很多国家股市的一个走向哦。好，那也是因为上个礼拜五公布的这个非农就业人口没有来得太优，所以说美国十年期公债殖利率,率。有下滑到1 5五哦，所以这个部分目前市场上对于联准会的这个缩紧购债计划呢，是稍微放了一点心的。好，那么就目前来看呢，过去大概发生了这些事件哦，那在未来的一周我们要观察什么呢？第一个，我还是讲一下刚刚一直提醒大家的，就是这个。五月份的核心 CPI 哦，那五月份的核心 CPI 的部分呢，假设出来的数字是比预估中高的话，那么可能就代表了短时间确实是有通膨的压力哦。不过这一件事情呢，我想不论是美国的联准会主席，或者是部分的官员，美国的财政部部长，甚至在之前的白宫，其实都一直来跟大家讲一个观念，就是。四月份跟五月份，美国的通膨本来就会上来，而且这个是暂时性的。他们一直不约而同的在强调这件事情，所以只要上来的数字呢，不要超乎预期太多、太夸张的话，我觉得市场上的容忍范围其实相对性是变大一点点的、哦。所以呢，这个数字的状况，如果出来的数字真的是。紧喷到一个不行的话，那么相关的这个投资的一个部分，可能就会变成是，收益率的部分，美国十年期公债收益率会大幅度的往上攀升。那么保值的产品，比方说像黄金，像这个。呃，石油等等也会往上去做攻坚的动作。那么，相关我刚刚有提到成长股的部分，可能受的这个承受慢压的一个力道呢，就可能就会比较强一点哦。这是针对于下个礼拜呃，这个礼拜四六月十号我们要关心的重点。那另外一个部分呢，我们要来看一下，就是在星期呃上个礼拜六的时候。其实全球的 G7 有开会哦，这个 G7 开会呢，得到一个相当重要的重点，也就是他们已经确定了企业的最低税负的税率，全球一致，那税率是 15%。那这个部分呢，其实真正受到关联的部分，确实也是在美国的科技类国，比方说，我来举一个像爱尔兰的例子好了。爱尔兰的前五大公司，你知道是哪五家公司吗？就是苹果电脑的爱尔兰分公司，然后微软的爱尔兰公司等等之类的。各位知道我的意思吗？也就是说，有相当多的美国重量级的科技类股，其实它本身会设公司在这些免税的天堂，然后它是不需要缴税的。那接着呢，这一个全球企业的最低税率的部分呢，就会让这些企业呢，不管你设立的公司在哪里，你都必须要缴税。听到这里，各位应该很聪明，会开始联想到一件事。那这个礼拜一的美国的科技类股会不会开始有一些卖压？因为这个税率的部分是在十五个 percent 哦。那这个部分，我觉得各位可以在下个礼拜一美股的这个科技类股的部分来做观察。那第三个部分呢？我觉得。应该算是一个好消息吧。也就是说，拜登政府呢，他一直希望把他过去的政见转换成政策。那这个政策之一呢，就是他提的基础建设的方案。那这个基础建设的方案呢，他提出来的金额本来非常的多，大概是二点二兆的美金哦。但是共和党呢，不愿意。通过原因是因为他觉得你花了这么多的钱，美国又本身又没有钱嘛，那总不能一直印钞票吧？所以呢，拜登在那个时间点就提出来说，那我就来做一个征税的动作啊。那共和党的人就不愿意，所以这个协商呢，已经协商了两个礼拜了，一直都还没有一个定论可以出来哦。那现在拜登已经有让步了，他说，那这样子好了。我对于美国境内的这个企业税呢，我就不坚持一定要增加了，我就用我刚刚所提到的这个美国呃全球的最低税负的十五个 percent 来作为我税务的来源好了。好，那这个部分如果可以的话呢，他希望在六月七号的这个美国时间呢，可以跟共和党达成一个共识，就是通过。拜登所提出来的基础建设的法案，而且他希望通过的金额可以在一兆美金以上。如果这个部分通过的话，我想相关基础建设啊、公用事业本身的一个投资布局呢，应该就会有一个不错的一个发展哦。这是针对于在未来的一个一周，我们必须要观察的一个重点。好，那么呢，我们大概稍微的提醒了一下过去跟未来一周的一个状况。那我的投资部位的策略应该要怎么走呢？我想这是目前很多投资朋友他很难去下下。决定或是很难去下单的原因，因为呢，如果你真的很认真去看了很多的媒体网站啊，他都会写到说：“哎呀，怎么葛拉汗又说这个美股的泡沫要到了、哦？”那我刚刚在看一些资料的时候，又有看到摩根斯坦利，呃，他他写的啦，但是不是这么做，我也不是那么的清楚。也就是他说他会对于他旗下所有的客户都发出卖出的讯号，因为他觉得现在很多的一个指标。其实呢，都代表股市有过热的一个状况哦。那不论如何呢，其实你回过头来来看哦，消息面归消息面，我刚刚讲的这一些都是属于消息面的部分。但是就政策面或者是技术层面来看，目前的股市其实并没有太多的负面的状况，或者是有做头的情形，或者是我刚所谓的拐点出现的情形是并没有的。但是因为股市又斤斤涨，那么。目前有部位在手上的朋友，如果你想手上还有一些现金想要做加码，或者是完全都没有参与市场，也想要趁着这一波股市的热潮能够进去的话，其实确实你是非常犹豫的。那通常这样子的话，我自己本身的一个投资的做法呢，我就会来做定时定额的扣款，也就是说，我会把我想要投资的部位。先把它分成半年的时间。如果说你本身胆子是比较大的，你的风险的承受度是比较高的，你就把你本身想要做投资的部位先翻，先分分成三个月左右的定时定额的扣款，先让自己有一部分的部位参与到市场的一个投资。因为如果你完全是在这个戏棚外面看戏的话呢，你永远不知道戏棚里面。到底在演什么样的人生哦？所以呢，你还是必须要有一些部位去参与。那上去了，那你也不会；如果股市上去了，你也不会觉得说：“哎呀，糟糕，我怎么都没有参与到。”那即便股市下来了，你本身是属于定时定额的扣款嘛，所以你也不会有太大的心理负担的一个压力。那如果说你觉得：“哎，我就是要有一个单笔的部分呢？”那现阶段呢，我不建议做债券的，因为现在的这个不论是高收益债啊，或者是美国公债，它的收益真的是非常非常低。那收益非常低的另外一个意思就是，目前的。债券呢，真的非常的贵哦。那但是你又是一个保守或者是稳健投资人的话，我就会比较建议你就用平衡型的这个基金来做于核心，或者是目前想要进场的一个单笔的投资。那刚刚一开始的时候，我跟各位提到，就目前来说，价值股的表现是比成长型类股来得好的。那么你本身在投资的部分，我的建议是成长跟价值都不要偏废。就是成长型的平衡型，你也要有；价值型的平衡型，你也要有。因为所有的产业都会是轮动的。那我刚刚也跟各位讲，在过去的一个礼拜，其实科技类股的表现有稍微串上来了，是不是它可以有持续这样的热潮？我们后面还是要观察。所以核心的部位。价值的平衡型或者是成长的平衡型，你还是必须要有在投资组合里面。那另外搭配的什么呢？那么另外可以搭配，比方说美国解封的题材啊，因为美国现在解封了，那么学生呢都开始在下学期都要到学校去上课了，所以 back to school 的一个商机。那么还有就是呃，目前呢美国的中小型类股的部分，其实表现的状况。呃，应该有机会开始慢慢的上来哦，所以小型类股的一些投资机会，美国小型类股的投资机会，各位也可以留意。那当然就是我们刚刚提到拜登的基础建设这个部分，我觉得也会是另外一个投资的重点。那当然不要忘记了，科技本身虽然在今年以来的表现状况不是来得太好，但是是不是有机会慢慢的脱颖而出？我想这个是在未来这一周观察的重点跟指标指标哟。那么我想我今天呢跟大家稍微做了一下未来一周市场上面的一个解读跟分析，就先到这边。那我会再慢慢的优化我本身的内容，会再加。蛮多，就是我今天可能没有讲到的东西，那希望可以把它整理成一个有系统的一个、呃、市场或者是投资策略的一个分享的一个时间哦。那么也希望各位可以跟我在投资市场上面一起成长喽。那我想我今天就先到这边，我们下次再见喽，拜拜。